0: Parte 1. Doutrina dos Espíritos Capítulo 1. Complementação Propósito da obra, atualização da doutrina, escolha dos encarnados, consolação, religião não pode causar divisão, globalização. 1. Propósito da obra
1: um. Com qual propósito foi lançado o Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec?
0: Libertar os encarnados através da verdade, instruí-los e, consequentemente, levá-los à prática do bem.
1: Esse propósito foi alcançado?
0: Sim. Obviamente que depende do livre-arbítrio de cada indivíduo, mas tudo está nos planos de Deus.
1: Diante disso, é necessário complementá-lo?
0: Sim, as comunicações e formas de entendimento modificam-se com o passar do tempo e é importante que os ensinamentos acompanhem essas mudanças. Nota A intenção jamais será contestar o que já foi escrito e sim afirmá-lo com mais clareza e objetividade para que não haja dubiedade de entendimento trazendo a verdade de modo mais explícito, com o intuito de promovermos a prática outrora exemplificada pelo Mestre Jesus.
1: 2. Quando a primeira obra foi lançada, o intuito era a criação de uma nova religião?
0: No lançamento da primeira obra, a intenção era auxiliar na transformação da humanidade mediante o conhecimento, fazendo-a abdicar do orgulho e do egoísmo, potencializando a prática do amor através da caridade. Toda religião criada com o intuito de agregar, ao invés de segregar os encarnados, é positivamente encarada.
1: 3. Existem falhas de tradução na primeira obra?
0: É natural que haja incompatibilidades tradutórias ou de figuras de linguagem, mas isso não compromete ou desconfigura a obra.
1: Como pretendem sanar esse problema?
0: Simplificando a linguagem e tendo cautela quanto aos termos utilizados, de modo que a obra alcance um significado comum para a maioria. O que realmente importa é que todos a interpretem corretamente e, principalmente, pratiquem o bem.
1: O português é a língua mais adequada para o lançamento desta obra?
0: É a possível. A disseminação da primeira obra foi maior do Brasil. Portanto, é coerente e natural que a continuação venha do país.
1: 4. Por que a doutrina espírita obteve maior propagação no Brasil se ela foi iniciada na Europa?
0: Não existe uma regra para o local. O que existem são pessoas que, através da sua força de vontade, interesse e sede por conhecimento, propagam, divulgam e exemplificam a doutrina. Nota. O fato de a doutrina espírita ter obtido maior desenvolvimento no Brasil foi uma consequência dos pioneiros locais, idealizadores que, através de suas escolhas e esforços, Lutaram para que ela permanecesse e perdurasse, ainda que com grandes dificuldades, por ser uma doutrina nova, que discorria sobre a vida futura e sobre a comunicabilidade com os espíritos. Várias culturas tiveram sua participação notável, as quais, influenciadas pelo espiritualismo, despertaram, e ainda despertam nas pessoas, o interesse pelo conhecimento do espiritismo no Brasil. Esse fato não significa que a doutrina espírita não esteja presente em outros países ou que não deva estar. Os espíritos não têm fronteiras nem distinção de nacionalidade ou religião. Por serem todos filhos do mesmo Criador, não poderiam favorecer uma região em detrimento da outra. 2. Atualização da doutrina Pensar que devemos apenas renovar nossa ignorância e acreditar que a doutrina não pode ser atualizada seria o mesmo que dizer que toda a verdade foi esclarecida em 1857 e que após essa data, nada mais poderia somar em nosso aprendizado no futuro. É claro que nossa compreensão é limitada e nossos passos são lentos em sentido ao progresso. No entanto, novas gerações habitam o universo com novas linguagens e novas formas de aprendizagem. A ciência de hoje será obsoleta no amanhã. A modernidade é inevitável e inquestionável. Não devemos nos proteger do novo, apenas analisá-lo de acordo com nossa consciência. Aquilo que aprendemos no passado servirá de base para ensinarmos no presente e melhorarmos no futuro. Não tenho medo de questionar e aprofundar-se na verdade. Apenas analisem de modo criterioso e sensato. Quando nos deparamos com o novo, devemos questionar. Qual é a intenção desse trabalho? Agride algo ou alguém? Qual é sua utilidade? Minha consciência concorda, ainda que meu orgulho não o aceite? Somos todos passageiros de uma longa viagem com diversas paradas. Apesar dessas pausas, devemos prosseguir, pois a única certeza que temos é que o caminho ainda não chegou ao fim.
1: 5. Há algum motivo específico para que a obra seja apresentada nesta data?
0: Nada é por acaso. No entanto, o livre-arbítrio e a decisão dos encarnados poderiam antecipar ou retardar essa apresentação.
1: 6. Atualizar um aprendizado tão amplo seria o mesmo que dizer que a doutrina tem prazo de validade ou se tornou obsoleta?
0: De forma alguma. Se os ditames da doutrina nos levam à evolução progressiva, por que a obra de codificação estaria condenada à estagnação? A base foi um começo necessário, mas não um final. 7.
1: O que garante que este trabalho seja oriundo de espíritos elevados?
0: A garantia está na coesão e no conteúdo, alinhando-os ao que sentis no âmago para entender se há coerência ou não. Ao filtrar, através da consciência, percebereis que a intenção da obra não é de demonstrar a elevação de quem vos instrui, assim como não é de vos convencer que apenas há uma nova comunicação, mas sim de fazer-vos praticar o amor e o bem.
1: 8. O que Kardec diria a respeito de um complemento de sua obra de codificação?
0: Que jamais pretendeu ser dono da verdade absoluta, mas abrir o caminho para que, por meio da ciência e das descobertas, as atualizações acontecessem de forma natural e constante. Diria ainda que a verdade acompanha a evolução moral humana. Logo, necessita de atualizações conforme evoluímos.
1: Como os espíritas, que têm como verdade o fato de a primeira obra ser imutável, poderão receber este complemento?
0: Esperamos que o recebam com muito amor, mas se assim não for, obtê-lo-ão pela coerência, rebuscando na própria consciência o discernimento necessário. Nada imutável. Apenas Deus. Todos sois aprendizes do eterno progresso. Hoje, conheceis mais do que ontem e menos do que amanhã.
1: Como saber o que é pertinente de ser esclarecido atualmente?
0: Tudo aquilo que ocasionar dúvidas ou incertezas poderá ser questionado. A verdade não tem censura ou bloqueios e deve abordar tudo o que seja necessário a um esclarecimento maior.
1: Como Kardec teve convicção da validade da obra proposta em sua época?
0: Não teve, mas teve a fé maior que a incerteza. Nota. Kardec não deve ser colocado em um pedestal, mas ser visto como um exemplo a seguir. Ele enfrentou inúmeras dificuldades e foi somente com muito esforço, disciplina, resignação e uma fé inabalável que a superou e prosseguiu com convicção sobre o caminho a ser trilhado. Utilizou-se da razão e do raciocínio, com muito amor e entendimento de que a verdade é despretensiosa e necessária. Despiu-se do orgulho e do egoísmo para que o trabalho fosse realizado em benefício da humanidade, e jamais em proveito próprio. Abriu mão de si por amor e caridade. E esse foi seu maior legado. A razão da existência humana é encontrar a verdade. Que cada coisa venha ao seu tempo.
1: 9. Os espíritos que responderam às perguntas desta obra estiveram na codificação iniciada por Allan Kardec em 1857?
0: Sim, e mais alguns, dada a necessidade de domínio dos assuntos abordados. O que realmente importa é o esclarecimento lógico e objetivo dos temas, com a finalidade de auxiliar a todos em sua evolução e progresso. Nota É natural que essa obra tenha sido elaborada pelos mesmos espíritos que participaram da primeira. Sendo ela um complemento, é coerente esta continuidade. Os novos participantes destacaram-se em suas respectivas encarnações com contribuições significativas para a humanidade, e agora podem continuar auxiliando-a espiritualmente. Mais importante do que a identificação do autor são a análise do conteúdo e o crivo através de vossa consciência. Colocar irmãos espirituais em pedestais não ajuda a seguir seus exemplos. Ao contrário, afasta-vos do objetivo, pelo pensamento de que ele seja inatingível. Nesta obra, optamos por uma linguagem compatível à época, simples e objetiva, para evitar interpretações equívocas.
1: 10. Por que entre os espíritos construtores desta obra há irmãos que não participaram da primeira e outros que não eram espíritas quando encarnados?
0: Cada espírito possui uma bagagem trazida de suas diversas existências, adquirida com o passar do tempo, através do esforço pretérito. Por ser uma obra que vem para modificar a humanidade por meio do conhecimento e das reformas íntimas, fez-se necessário que os espíritos que a construíram fossem especialistas nos temas propostos. Não importa se eram ou não espíritas, afinal, conforme nosso mestre Jesus nos ensinou, a salvação não está na religião mas na ação praticada todos os dias, realizada através do esforço e da resignação. Precisais abdicar do engessamento que vos transforma lentamente em grupos intocáveis e parciais e estar abertos ao acolhimento a todos aqueles que estiverem dispostos a aprender, compreender e enxergar a voz da consciência que há em cada um. Toda e qualquer prática que leve ao bem... A caridade e ao amor será bem-vinda e aceita por Deus. Irmãos, com um conhecimento atualizado, fruto de seus esforços incansáveis, vieram para contribuir nesta obra, com a certeza de que o conhecimento adquirido não se guarda, mas retransmite-se. Não vos apegueis a nada mais que aquilo que vos leva ao aprimoramento moral, a caridade e que vos faça abrir mão do orgulho e do egoísmo. 3. Escolha dos encarnados
1: 11. Qual foi o critério utilizado na escolha dos participantes encarnados para a elaboração desta obra?
0: Os participantes possuem um preparo que antecede esta encarnação. Não buscamos perfeição e sim esforço conjunto, com reformas íntimas e de pensamento, para que pudessem compreender e serem bons codificadores da boa nova.
1: 12. Os participantes podem ter sido influenciados por falsos profetas?
0: Conhecemos a veracidade de algo pelo conteúdo. A forma de realização também tem relevância. Falsos profetas fazem bastante alarde, mas não conseguem sustentar a mentira por muito tempo. O simples fato de esta obra ter sido concluída com tanto esforço, dedicação e de maneira despretensiosa, já anula essa possibilidade.
1: 13. Com tantos trabalhadores esforçados, como Chico Xavier, por que a escolha desta equipe imperfeita?
0: Quem disse que esses trabalhadores também não fazem parte desta equipe? A vida não acaba no desencarne, muito menos o auxílio ao próximo. Distância da perfeição Ao lerem uma obra desta responsabilidade, é natural que os encarnados questionem a veracidade e queiram analisar sua procedência. É importante esclarecermos, através da razão, que todos os encarnados deste orbe, por habitarem um mundo de provas e expiações, estão ainda muito distantes da perfeição. Entretanto, são muito próximos entre si em seu estado evolutivo. Não há diferenças significativas entre um e outro. Todos possuem estados evolutivos similares e as mesmas oportunidades de progresso. A grande diferença está no uso do livre-arbítrio. Enquanto alguns o utilizam para construir um mundo melhor, com abundância de caridade e amor ao próximo, outros o utilizam para julgar vossos irmãos, esquecendo-se de analisar o conteúdo que poderia aprimorá-los. Nem o Cristo, com todos os seus exemplos de amor, conseguiu agradar a todas as opiniões. Nós, com nossa obra, também não temos essa ilusão. Ainda assim... Se pudermos despertar o caminho do bem em algum irmão que se identifique com nossos dizeres, estaremos completamente satisfeitos. 4. Consolação Há mais de dois mil anos, o Mestre Jesus anunciou que seria enviado o Consolador Prometido, através do Espírito da Verdade. Foi uma forma parabólica de dizer-nos que assim estaríamos amparados e, apesar de muitas verdades não terem sido ainda reveladas, elas o seriam de acordo com nossa evolução. Refleti. Ficaríeis vós desamparados por 1857 anos até a chegada da doutrina dos Espíritos? Sois perfeitos ao ponto da desnecessidade de atualizações? Ao refletir sobre essas questões, podereis concluir que Deus esteve cuidando de nós o tempo todo, através de muitos tipos de manifestações na história, utilizando-se de pessoas e ferramentas para propagar amor, paz e evolução. O Espiritismo é mais uma dessas ferramentas. Então, além de não ter sido a primeira, não será a última e muitas outras virão. É importante como espíritas a realização da unificação, jamais a segregação dos meios de alcançar a Cristo e a Deus. Alguns valores transcendem épocas, ultrapassam fronteiras e independem de religião. Estes são a forma mais adequada para alcançarmos o caminho do progresso. Que o amor possa ser suficiente para abrir desmão do vosso orgulho e egoísmo e que possais enxergar um pouco além do que a doutrina vos propõe. Fora da caridade, amor, paz e resignação, jamais haverá salvação. E fora da humildade, não haverá evolução.
1: 14. O Espiritismo é o consolador prometido?
0: É apenas a receita do bolo, não os ingredientes, muito menos o bolo pronto. É um caminho que depende exclusivamente de esforço para alcançar o objetivo. Nota. Disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Aquele que tem ouvidos, ouça. Portanto, consolador, no sentido de libertar-nos das inverdades, conduzindo-nos para o verdadeiro caminho sem subterfúgios de buscarmos a verdade pelo que nos convém. Despirmo-nos do nosso orgulho e do egoísmo é um processo de desconstrução muito doloroso. Tal enfrentamento nos remete ao autoconhecimento, e isso nos tira da posição de vítimas para a posição de autores do nosso destino. Tira-nos da zona de conforto e mostra-nos que somos responsáveis por todas as nossas escolhas Nesta e em outras existências, o Espiritismo ensina-nos que nada é ao acaso. Tudo é providência divina para nossa evolução e progresso. Hoje somos melhores que ontem e estamos em nossa melhor versão. Somente o amor e a caridade despretensiosa nos tornarão pessoas melhores. O consolo está na compreensão e na aceitação de que somos seres falhos e em construção, e de que tudo sempre dependerá de nosso esforço e resignação diante das adversidades da vida.
1: 15. Se o conhecimento nos edifica e a prática nos liberta, o que mais é preciso para sermos homens de bem?
0: A persistência em vossas próprias reformas, a consistência em vossos atos, a coerência em vossos julgamentos, tanto para convosco quanto para o próximo, e o amor sincero por aqueles que não vos favorecem. 5. Religião não pode causar divisão Apesar de existirem diversas religiões que divergem uma das outras, o principal objetivo de todas deveria ser o de resultar na união, jamais na divisão. Toda religião séria, embasada na moralidade e com um considerável número de adeptos coerentes que concordam com as reflexões que ela promove em suas consciências, alicerça-se nas mesmas leis. Fé em Deus, caridade e amor ao próximo. Portanto, os conceitos, dogmas e discrepâncias de visão ficam para o segundo plano, não podendo ser o suficiente para nos afastar mas apenas um jeito diferente de buscar o caminho do bem. Todos nós somos irmãos, independentemente da crença. Quando estamos encarnados, assim estamos pelo mesmo propósito. Evoluir, lutar contra as nossas más tendências e auxiliar no desenvolvimento do próximo, de maneira despretensiosa e constante. Na desencarnação, vos deparareis com um mundo sem fronteiras religiosas, onde não há nada tão importante quanto o amor, a fé e a caridade. Aqui enxergareis tudo aquilo que fizestes de certo e todo aquele mal que não deveria ter feito. A vossa consciência vos cobrará pelos equívocos cometidos e vos confortará pelos progressos conquistados. Portanto, ainda há tempo de iniciar vossas reformas, abrir mão do orgulho que impede o perdão do egoísmo que divide a nação e da vaidade que ofusca a razão. Jesus, em sua passagem pelo mundo, deixou-nos exemplos claros e inquestionáveis. Discerniu o certo do errado, mas não nos deixou religião alguma, pois sabia na sua grandeza que a verdadeira religião está no que praticamos por nós e pelo próximo. São essas realizações que pesarão em nossa evolução, ou gerarão nossa estagnação. Não permitais que vossa crença prevaleça sobre os verdadeiros valores deixados pelo Cristo. Não aceiteis nada que vos divida, pois para a evolução é necessário que vos unais em fé e caridade. Agostinho de Hipona, Matão, 24 de outubro de 2019
1: 16. Como promover a integração do Espiritismo com as demais religiões?
0: O conteúdo deve ser o guia de vossa consciência. Esta não possui religião, apenas o discernimento do certo e do errado. Logo, tudo aquilo que a agradar deverá ser fator de união e não de segregação. Nota o Espiritismo busca a prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, promovendo a união e o respeito por meio de uma fé raciocinada, que nos leva a pensar e a buscar em nossa consciência o verdadeiro caminho. Prende-se ao estudo, à reforma íntima e à procura incessante do bem, que devem ser exercidos através do exemplo daquilo em que acreditamos, e jamais impostos. Mostra de forma clara que somos frutos de nossas escolhas presentes e pretéritas, afastando-nos da imagem do Deus punitivo e revelando-nos a do Deus infinitamente bom e justo, conduzindo-nos à real essência do sentido da vida, o amor e a caridade em suas formas mais sublimes. 6. Globalização
1: 17. A globalização ajudará na propagação da doutrina espírita?
0: Sim, a globalização é uma ferramenta que será de grande valia a propagação da doutrina, a fim de que ela chegue ao conhecimento de todos gradativamente. Nota Os meios de comunicação atingiram um alcance imensurável, abrangendo todas as massas e idades. Utilizar-se desses recursos para auxiliar na propagação do amor não é apenas justo, como também necessário.
1: As tecnologias de comunicação virtual podem ser utilizadas na formação doutrinária na casa espírita?
0: Desde que de forma agregadora, sim. Aliás, é natural que assim seja, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico da humanidade. O contato material ainda é importante para os encarnados que tendem a assimilar melhor o conteúdo presencial. Entretanto, conforme sabeis, a matéria é perecível e o importante é o contato espiritual, intelectual e moral.
1: 18. Com o lançamento desta obra, poderá ocorrer uma cisão no movimento espírita?
0: O propósito é o oposto. Consiste em unificar todas as religiões pela prática do amor. Algo que siga os exemplos de Cristo e as leis de Deus jamais virá para dividir os povos, e sim para unificá-los através da razão e da caridade.
1: 19. Com o alcance da obra, espera-se a expansão dos fundamentos espíritas.
0: Muito mais do que isso, esperamos o exercício dos antigos e novos fundamentos, fazendo sair apenas do campo teórico, tornando as boas práticas um hábito na humanidade.
1: 20. Poderá a doutrina, em algum instante, quebrar o paradigma da incomunicabilidade entre os planos espiritual e material?
0: A doutrina jamais teve a pretensão de quebrar paradigmas, mas de construir e unificar o homem. Acreditar na comunicabilidade do plano espiritual com o material não é mais importante do que seguir as leis do amor por meio da caridade. Quando a mensagem é verdadeira, ela toca a consciência de quem a recebe, transformando assim seu modo de pensar e, consequentemente, sua vida. Nota os paradigmas que envolvem a imortalidade da alma e sua comunicabilidade serão rompidos gradativamente. A própria ciência já revelou inúmeras descobertas. O que antes era impossível ou improvável se tornou possível. Portanto, tudo tem o seu devido tempo de maturação. Um dia chegareis a um maior entendimento no momento ou hora oportuna.